0: Vamos para o estudo diário do Tânia, referente à data de 23 de Elul. Estamos no meio da Carta Sagrada de número 16, na quarta sessão do Tânia. Então, aquilo que o Altereb nos expôs anteriormente, que é essa precedência que é dada à pessoa e sua família, no sustento das coisas básicas e essenciais para a sua vida, para a sua existência. Isso se trata, se restringe especificamente às necessidades básicas e essenciais. Mas quando as necessidades básicas e essenciais da pessoa já estão cobertas, então aquilo que ele tem a mais, ele deve compartilhar com o pobre ou necessitado para suprir as suas necessidades vitais também, seja que o adicional da pessoa Aquilo que para a pessoa já pode ser considerado em, em comparação com o pobre um luxo, enquanto o pobre ainda não tem o carente, ele não dispõe nem do básico essencial. Então ele nos diz, nós devemos nos privar desse adicional para garantir e assegurar o básico essencial do necessitado. Prossegue Alter altereb no meio da carta 16rinnezu a pichurata de gamur porém tudo isso ele diz que ele afirmou que ele esposa é baseado tudo isso é baseado nos quesitos exatos e precisos da lei o que ele esposa é aquilo que estipula a lei a lei básica no Aruch, no nosso código etc Porém, ele diz algo adicional, nem sempre a gente deve se prender, literalmente, só a lei como ela é. Às vezes a gente precisa dar mais de si, mesmo aquilo que a lei não nos obriga, ou a lei até nos isenta. Isso que ele prossegue nos dizendo, Aval bemet gamim huinyan de shayach kolkach haitama. Ele nos fala na realidade, mesmo em situações onde não se aplica tanto essa razão, esse motivo que ele expôs, que é diferente, que essa questão de precedência só se aplica quando os dois estão exatamente na mesma situação e precisam e necessitam do vital e essencial e que só tem quantidade suficiente para uma pessoa ou uma família. Porém, ele nos diz, mesmo em situações onde não se aplica esse motivo, essa razão que foi exposta, mesmo assim ele nos fala, importante, Ele nos fala que é algo é, adequado, mesmo quando não se aplica esse raciocínio, não é adequado para qualquer pessoa ser minuciosa demais, no limite dessa lei, se restringindo, se limitando e cumprir estritamente apenas o que a lei diz. Ou seja, na hora, talvez a pessoa em geral não é nem até observante da lei, mas quando se trata em não dar mais, aqui ele é muito observante, ele é muito pio, ele quer se ligar ou se basear na lei para não exceder. Ele nos diz que essa não é a atitude adequada, isso nem é apropriado nem para o bem da própria pessoa. Não pense que guardando mais para ti, reservando para ti, se privando de dar, com isso você vai ter mais, às vezes pode ser o contrário... Isso que ele nos diz na sequência... Ele nos diz que é muito mais apropriado para o benefício da própria pessoa. Ele deve impor austeridade sobre sua própria vida. Para o seu benefício é melhor, é mais apropriado que ele imponha austeridade à sua própria vida... E em relação ao próximo, que ele se conduza, que ele vá além das demandas do, do, do que lhe pede a lei, que ele faça mais do que a obrigação legal lhe de, 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 de impõe. Por que, que ele deve fazer a mais? Por que, que ele deve agir dessa forma? Então ele nos diz também, baseado nos ensinamentos dos nossos sábios, que a pessoa se preocupe e se preocupe, inclusive até consigo mesma, do dito dos nossos sábios de abençoada memória, que falaram, afirmaram, os nossos sábios afirmaram que aquele que é restrito nesse assunto, no assunto de dar e doar e compartilhar, com o próximo, com o semelhante e com o carente e necessitado mesmo que ele faz isso se apoiando na lei, seja considerando que pela lei ele está isento de dar mais, ele já deu o suficiente etc, mas afirmar os nossos sábios que aquele que é muito restrito e limitado nesse assunto de compartilhar com outro ele será eventualmente levado a vivenciar esse assunto Deus nos livre se fala que um dia ele vai ser submetido, ele vai ser estar estar sujeito à situação oposta. Deus nos livre daquela pessoa que se restringe, se limita... Na hora de dar e do, de doar, às vezes, ele vai estar do outro lado da mesa, ele vai estar no campo contrário, Deus nos livre, naquele que necessita e precisa receber as doações. Por isso se fala aquela pessoa que é muito restrita e muito menuciosa, muito na hora de dar, ele não dá nada a mais, ele faz questão de não dar a mais, Deus nos livre, se fala, assim afirmaram os nossos sábios, que no final das contas, ele pode acabar tendo que estar na situação oposta, aquela situação de recorrer aos outros, de depender dos outros, de precisar de doações. Então, ele nos fala que uma pessoa, mesmo que ele esteja de acordo com a lei, mas ele deve se lembrar desse dito dos nossos sábios e se preocupar com isso. Em outras palavras, se explica inclusive o comentarista Rashi, mesmo que ele não, não lhe foi imposta uma obrigação, pela lei, mas a pessoa deve fazer lifnim mishurat mais do que a lei o condiciona, mais do que a lei obriga ele não ser minucioso demais restringindo as suas doações, porque se a pessoa sempre for precisa e minuciosa demais com isso, ele está, talvez ele está cumprindo a lei, mas ele está tirando de si o verdadeiro conceito de tzedaká de caridade, de prática de bondade, e no final ele pode acabar, ele estando na condição e situação de necessitar das criaturas, de precisar de doações. Por isso nos diz o Alter Eben. Mesmo, quer dizer, aqui o Alter Eben está nos acrescentando, na verdade está querendo nos dizer, mesmo naquelas situações que a lei permite, habilita, a pessoa a dar precedência a si próprio, a sua família, vamos dizer, Deus nos livre que aqui a situação está extrema, e também aquele doador, o que ele tem, mal dá para ele próprio, suprir as suas necessidades básicas, alimentar a sua própria família. Porque de fato... Aqui ele não está tratando de, de supérfluos, de luxo, mas até o básico e essencial para sua família, ele tem o dinheiro contado para garantir e assegurar isso. Mas aqui o alterável está nos dizendo que mesmo numa situação como essa, numa situação como essa a gente já viu que de acordo com a lei, ele está habilitado a dar precedência a si próprio e aos seus familiares, não é? e ele pode se privar de dividir, de compartilhar com outro aqui o Alter Hebe nos diz mesmo nesses casos e situações extremas como essa, onde a lei habilita a pessoa a dar prioridade à sua vida, ao seu sustento, no... recomendo o Ebe que mesmo nesses casos e situações a pessoa faça mais do que a lei, e a pessoa compartilhe mesmo que está contadinho para ele, o básico e essencial para sua família é... mal está garantido aquilo que básico necessário, mas que mesmo assim ele não se prive de dar e compartilhar com o pobre com o necessitado mesmo que ele tenha que entrar num aperto ainda maior para dar para o outro, mesmo que aparentemente até falte um pouco para ele, etc, para suprir suas necessidades essenciais mas que ele não se abstenha, não se prive de dar para o outro, porque isso pode fazer mal para ele no futuro mais um motivo, então, aqui o alterab está nos dando alguns motivos, o primeiro motivo era legal que aquela lei de prioridade e de primazia própria se aplica só em casos extremos depois ele nos acrescentou que mesmo nos casos extremos a pessoa não deve se enquadrar naquela categoria daquele que é por demais minucioso e se restringe na hora de dar tzedakah, porque senão Deus nos livre ele pode acabar eh, na condição e na situação de ter que receber e recorrer a tzedakah mais um motivo nos dá o elabora agora, Begam Kikulanu Nos diz: não podemos nos esquecer que todos nós, em qualquer situação, todos nós necessitamos da misericórdia dos céus, em todo momento e a qualquer momento, em todos os aspectos da nossa vida, não só na Parnassá, no sustento no ganha-pão, mas na nossa saúde, em relação aos nossos filhos, sucesso na vida, em outros empreendimentos, em outros aspectos, todos nós constantemente dependemos necessitamos de misericórdia e piedade divina como é sabido que tudo que se obtém de cima é desencadeado por nós aqui embaixo ou seja, tem que haver um despertar aqui de baixo para ativar, para estimular o despertar superior essa é a essa regra que Deus estabeleceu no mundo. Então, quando há um despertar de cima, para transmitir benesse, para dar bonança para transmitir, emitir bênçãos para o mundo, aquilo que a gente necessita, não se diz que isso ocorre a cada momento e a cada hora quando nós aqui embaixo despertamos piedade e misericórdia sobre o, pró, o pobre e o necessitado quando nós aqui embaixo despertamos dentro de nós o sentimento de piedade e misericórdia tendo pena da pessoa carente da pessoa que precisa aquela pessoa que precisa de piedade então de forma recíproca e correspondente às nossas ações Deus também age conosco em relação a Deus, todos nós somos pobres e necessitados todos nós temos nossas necessidades todos nós somos carentes de mais bênçãos, de mais saúde de mais alegria, de mais narras dos filhos, etc. Todos nós precisamos de misericórdia e como se desperta essa misericórdia acima de cima de Deus, quando Nós somos misericordiosos com o necessitado aqui embaixo. E Deus nos livre o contrário... Dizem os nossos sábios aquele que endurece o seu coração, que fecha e bloqueia o seu coração. Recolhe a sua piedade e misericórdia, não dá vazão a ela, não deixa ela se manifestar. Seja pelo motivo que for, mesmo às vezes pelas circunstâncias, pela situação difícil, por motivos até legais dentro da, da, da lei judaica, o que for, mas na prática, quando a pessoa fecha o seu coração, fecha, bloqueia o seu coração, fecha as suas mãos por qualquer razão que seja Deus nos livre, ele causa acima a mesma reação e atitude ele faz que lá de cima também Deus feche os canais de bênçãos, de energia aquilo que a pessoa precisa receber em vez de Deus dar de mão aberta, Deus nos livre quando a pessoa fecha o seu coração fecha a sua mão aqui embaixo Deus nos livre, isso pode causar lá de cima que Deus também se feche, recolha todas essas bênçãos então que ele dá mais um motivo e razão para a pessoa sempre ajudar o pobre e o necessitado, uma vez que todos nós precisamos constantemente dependemos da misericórdia divina, e é essa misericórdia despertada através dos nossos atos aqui embaixo, quando nós nos apiedamos dos carentes e necessitados que precisam de misericórdia, então da forma que a pessoa age aqui assim Deus age com ela conforme o explicava, que Deus é como tua sombra, o Versículo nos Salmos não tem lima, assim como a sombra acompanha os atos, atitudes da pessoa, Deus é tua sombra, ele age da mesma forma que você age aqui com o semelhante. Porém, se a pessoa se restringir, se a pessoa.. Se a pessoa ignorar a necessidade do pobre e não expressar misericórdia, mesmo que ele tenha motivo para isso, mesmo que ele tenha razões e até razões justificadas, mas Deus nos livre isso pode causar a mesma reação lá de cima. Que Deus restringe e limite aquilo que ele pode nos dar e aquilo que nós queremos e precisamos mais do que isso prossegue Walter, Hebb, enfatizando tudo aquilo que está nos enfatizando como a pessoa sempre deve dar-se da cá ajudar o pobre necessitado mesmo quando a sua própria situação não é tão favorável mesmo quando ele não está com excedentes, com reservas mesmo quando, ele, né? quando a situação não está apertada para ele Segue nos diz mais um motivo o magam que adam em tzadik bar tamid belo nos fala assim como consta no livro de eclesiastes do rei salomão que não há pessoa aqui na terra não há um justo total e completo ou seja é raro não há pessoas aqui que são tza, um tzadik na terra não há uma pessoa tão impecável que faz o bem Constantemente, que sempre só está fazendo bem e jamais peca. Então, cada um de nós, nós sabemos que não somos tzadkim, nós somos impecáveis, nós temos nossas falhas, temos pecados, transgressões que causaram prejuízos e danos, não só à nossa alma, mas também numa esfera espiritual, e isso precisa ser retificado, precisa ser consertado porque senão há algo aqui faltando. E é sabido, conforme ele já explicou também em cartas anteriores, da que daka, a caridade tem o poder de expiação, a prática de caridade traz perdão e expiação para a pessoa e também protege a pessoa... Deus nos livre de desgraças, tragédias, de coisas negativas. Talvez a pessoa Deus nos livre por ter cometido alguma coisa ruim fosse merecedora de alguma coisa negativa. Então ele nos diz, a Tzedakah tem um efeito duplo. A Tzedakah, por um lado, perdoa e espia as falhas e transgressões das pessoas, como também a Tzedakah, ela representa um seguro de proteção, protege a pessoa de coisas coisas negativas, etc., o lesot, por isso ele diz é mais um motivo por que a gente não não deve se privar da tzedakah mesmo quando a situação as circunstâncias até justifiquem isso, porque porque a maioria de nós tem pendências do passado, tem coisas que precisam ser retificadas e consertadas, a maioria de nós necessita dessa proteção adicional que é fornecida pela tzedakah, o lesot por isso já que a tzedakah tem esse alcance tem esse efeito especial, irefuata guf venefesh mamash. Portanto, a tzedakah é uma cura para o corpo como para a alma. Ou seja, literalmente, a funciona como cura para o corpo, porque Deus nos livre. Como nós falamos, se há pendências e se talvez há decretos pendentes sobre nós que podem afetar nossa saúde, etc. A forma de neutralizar isso e nos proteger é através da tzedakah. E a mesma coisa também em termos espirituais, se a pessoa cometeu pecados, transgressões, nós vimos que a cura para isso, a retificação disso, também ocorre através da tzedakah. Portanto, a tzedakah tem um efeito maravilhoso, que é um efeito de cura, seja para o corpo, como também para a alma. E nós sabemos que se tratando de remédio de saúde, asher or, bad or, asher tem Ele nos fala como nós sabemos, assim diz o versículo, pele por pele. Ou seja, um membro por outro, tudo que um homem tem, ele vai dar por sua alma, para sua vida. Uma pessoa, assim está escrito no livro de Jó, uma pessoa dá tudo o que tem para preservar a sua vida, para garantir a sua saúde. Então, assim também, da mesma maneira, uma vez que a tzedakah consiste em refuata da uma cura tanto para a alma como também para o corpo, protege e de, defende de Deus nos livre coisas negativas e também traz expiação à alma. Portanto, se justifica aqui assim como uma pessoa não mede, não uma pessoa não mede, não faz contas. Se ela precisa... Para salvar a sua vida, para um tratamento de saúde, ela vai gastar 10%, 20% ele vai gastar tudo que ela tem. Não é? Como se diz, nem que ele tenha que dar um órgão do, por, do próprio corpo, mas ele faz isso, nem que ele tenha que dar da sua pele, ele faz disso. Ele faz isso para preservar sua saúde, e para preservar a sua vida. Portanto, ele nos fala que todos esses cálculos que a pessoa faz. Quanto é sua parnassá? Se ele ganhou, se ele pode dar mais, se ele pode dar menos, não se aplicam aqui no momento que ele se conscientiza que a Siddhācā é uma coisa tão vital, tão essencial, é uma coisa da qual depende a sua vida, sua vida tanto no aspecto físico como também no aspecto espiritual. Acrescenta ou altera mais um motivo e razão. Por quê? que a pessoa não deve se prisar, privar ou isentar de tzedakah mesmo quando a situação está difícil, mesmo quando a situação está apertada em termos financeiros? Ele acrescenta mais e nos diz Bechagam, Maminim, Bnei, Maminim. Nós somos e Yeodim, são chamadas pessoas que acreditam, pessoas crentes que acreditam, filhos e descendentes daqueles que sempre acreditaram. Então nós temos essa fé intrínseca dentro de nós, ou seja, nós acreditamos piamente que Acidaka em kadosh Alvalhu que na realidade Ttsdaka não passa de um empréstimo para Deus que diktiv como está escrito no versículo Malve Hashem dal Ugmulo Yeshalem Lobekiflai. Interessante, ele nos fala. Que nós aprendemos de um versículo em Mishlei, nos provérbios do do rei Salomão, que ele nos diz, nada menos que isso, que aquele empresta a Deus aquele que dá para o pobre. Ou seja, quem está, você está dando tzedakah, uma doação, uma contribuição, fazendo caridade com o pobre, saiba, assim diz o rei Salomão, que você está emprestando a Deus. O gumulô yeshalemlô. E Deus não vai ficar te devendo, Deus vai te pagar isso. Em outras palavras, ele está nos dizendo, não pense que dando o tzedakah vai te faltar algo, você está se privando de algo, você só está emprestando a Deus. Isso faz parte da nossa fé, que todos nós acreditamos em tudo que está escrito na Torá, etc. Portanto, nós acreditamos que dar tzedakah é um empréstimo a Deus e Deus vai vai eh, nos pagar de volta, e mais do que isso, o ele vai pagar em dobro, assim diz o Zohar, que quando Deus retribui o quando vem da sua mão, então isso vem de forma muito mais intensa, isso vem em dobro e muito mais daquilo que nós demos. E mais do que isso, esse pagamento não fica reservado somente para o mundo vindouro, para o estágio posterior, etc. Não. Esse pagamento é dado aqui e agora no plano terrestre, no mundo físico e material. Então, isso faz parte da crença básica judaica, que ao fazer tzedakah, nada mais você está fazendo do que emprestar a Deus. E Deus não fica devedor, ele te paga. E não só que ele te paga, ele te paga de forma dobrada e redobrada. e te paga aqui no Olamazê, nesse mundo. Porque, de forma geral, a recompensa e remuneração pelas mitzvot, pelos preceitos cumpridos pela pessoa, a recompensa não é dada de forma geral aqui na esse mundo, com exceção da tzedakah, outras mitzvot que a pessoa faz e realiza, a recompensa fica reservada para o plano superior, para o mundo vindouro, e em geral assim é em todas as mitzvot no cumprimento de outros preceitos, com exceção da tzedakah, Por que na tzedakah a pessoa recebe recompensa ou parte da recompensa, dividendos aqui nesse mundo ainda, o labriot porque de cá é algo que beneficia as criaturas aqui nesse mundo. você deu pão para o pobre se alimentar, você deu roupa para o carente se vestir e assim por diante. Você ajudou na prática pessoas aqui nesse mundo físico terrestre, então também se adianta uma recompensa para a pessoa aqui nesse mundo físico e terrestre que do só Sof cama conforme consta no tratado que do Kidushin, no talmudo no final do primeiro capítulo. Então, ele nos diz aqui mais um motivo por que a pessoa não deve se abster e se privar da Tzedakah, mesmo nos momentos de aperto. Porque ele nos diz que aquilo que aparentemente vai faltar para a pessoa no bolso dela, através da, da caridade que ele doa, porém, isso na prática é um empréstimo a Deus, que Deus vai retribuir vai pagar a ele de volta e esse pagamento divino não não se restringe como nós dissemos apenas a um pagamento espiritual no mundo vindouro mas de fato Deus vai dar em forma de dinheiro palpável aqui nesse mundo para a pessoa uma vez que aquele que recebeu tzedakah ele também recebeu benefícios aqui nesse mundo Aqui nós vemos que naquelas mitzvot onde a pessoa produz não só uma ligação espiritual com Deus, mas naquelas mitzvot que ele também beneficia o próximo e o semelhante aqui nesse mundo, sobre essas mitzvot está escrito que a pessoa, por assim dizer, come dos seus frutos. A pessoa usufrui dessas mitzvot ainda no lamaze, ainda nesse mundo no plano terrestre, independente do capital maior, da recompensa da mitzvah, que fica reservado para o mundo vindouro. Mas essas mitzvot que beneficiam o pobre necessitado de forma física, material, aqui nesse mundo também trazem benefício e recompensa para aquele que as praticou, trazem benefício e recompensa ainda nesse mundo, nesse plano físico-material. Por isso ele nos diz, Walter Hebe, não só que existe toda essa recompensa reservada para Tzedakah, a pessoa também tem que saber, Deus nos livre, que ele deve evitar o contrário, o oposto. E aqui ele inclui mais um fator, a pessoa deve recear, Deus nos livre, aquilo que está escrito nos livros, que pode haver uma uma punição, quando existe uma situação, que quando seus amigos e companheiros, todos eles se juntam para fazer uma mitzvah, ou seja, quando está vendo uma campanha, e quando os amigos companheiros se associam para realizar uma mitzvah, e ele essa pessoa não se junta aos outros para participar da mitzvah, até ponto que se fala que mesmo que uma pessoa já deu o cá anteriormente, mas quando o grupo agora se associou para dar juntos, a pessoa não deve se privar, ele deve se associar ao grupo, não deve se excluir, se excluir do grupo, porque está é escrito algo negativo que conforme é trazido nos ditos dos nossos sábios, que Deus nos livre a pessoa pode incorrer numa punição quando os seus companheiros se associam para fazer uma mitzvah e ele se abstém não participa junto com eles. Conclui o Alter Ebe essa carta dizendo seja que todos aqueles que derem ouvidos aquilo que eu estou clamando aquilo que eu estou solicitando, que todos eles sejam agraciados com uma vida eh, agradável e feliz, e que bênçãos de todo tipo, todo tipo de bondade, recaiam sobre eles, sobre aqueles que derem ouvidos a essa minha mensagem, a essas minhas palavras, reitim vashem latovim ben. benafsham, micol fecha que Deus haja com benevolência com misericórdia para todos aqueles que são bons para, com, para todos aqueles para, com todos aqueles que são bons e íntegros como é o desejo deles obter essa misericórdia divina e como é o desejo de quem escreve para vocês o próprio altar diz eu também escrevo tudo isso visando o bem de vocês, porque eu quero que vocês sejam merecedores da misericórdia e piedade divina que se expressa em forma de todas as bênçãos. Então, eu sou também aquele que escreve visando isso, desejando isso para vocês, que procura o bem-estar de todos vocês, com todo o coração e de toda a alma. Por isso eu me dirijo a vocês com esse pedido e apelo, mesmo dentro dessa situação e nessas circunstâncias, para o vosso bem.